0: Muy bien, 6 de la tarde, 44 minutos, tiempo, señoras y señores, centro de la República Mexicana. Como siempre, un verdadero gusto el poder saludarle. Miércoles ya 9 de febrero, es Apolonia, el santoral del día de hoy. Está en La Marca, la semana 6 del año, el día 40 y la distancia 325 días. Y contando, parece que fue ayer, fíjese pero ya casi son seis meses de los gobiernos, tanto municipales, de los nuevos diputados federales, de los nuevos diputados locales y de los eh, ayuntamientos, por supuesto, del gobernador también. ¿verdad? Bueno, no sé si repetí alguno de ellos, pero así van las cosas. Bueno, bienvenidos, gracias, eh, como siempre. Somos Grupo Creativo de Pulso del Sur. Tenemos, eh, como siempre el pulso, precisamente, de la región. Hoy, por supuesto, vamos a abordar temáticas eh, informativas relativas a Jalpa, Juchipila, Tabasco, por supuesto, Fresnillo, el Estado, donde se ocupe, pues. E, acompañemos, eh, eh, estamos en vivo y, como siempre, queremos recordarle que somos la mejor eh, opción informativa. Gracias, eh, principalmente, a estos 12 años ya, en Pulso a través de este vehículo, de estas plataformas de comunicación y bueno, casi 30 de experiencia en materia informativa. Nos hemos convertido ya en el medio pues, de comunicación más innovador de la zona. Encuéntrenos, por supuesto, en Pulso del Sur, en Facebook, en YouTube, en Instagram y, por supuesto, en TikTok, también hágalo a través de nuestros podcasts en Spotify. Como cada oportunidad, me acompaña el equipo, Fernando Lujano en la parte técnica. Juan Carlos Roque, aquí un saludo. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes,
1: licenciado. Buenas tardes, José Juan. Eh, pues bueno, aquí con el gusto de estar de nuevo con ustedes, este eh, mitad de semana, allá la semana número 6.
0: Ahí va caminando, caminar, ¿no? Sí. Te dije, ¿verdad? 325 días y contando en este 2022. El joven abogado José Juan Llamas también está con nosotros, Llamas
2: Retería, aquí un saludo en esta tarde. Licenciado, muy buenas tardes, don Juan, buenas tardes, buenas tardes a usted que nos está viendo y nos está escuchando por allá detrás de las pantallas, de la magia de la computación, del celular o de cualquier dispositivo, licenciado, hoy en día nos podemos escuchar y nos podemos ver desde cualquier lado.
0: No tenemos barreras, acuérdese, la única barrera que tenemos es precisamente el acceso a la web, a la red, ¿verdad? al internet. Hoy tenemos temas, por supuesto, de mucho interés. Usted y yo ya nos conocemos, el de la voz, el licenciado José Juan Llama Bueno, hoy eh, en Pulso Noticia eh, esperan eh, los zacatecanos, fíjese que se paralice lamentablemente el Estado el día de mañana. Como usted sabe, por acciones que llevan a cabo los maestros, los profesores, fueron más de 5 mil en las eh, marchas exhorta el diputado Miguel Varela a los titulares de la SEP a nivel nacional y a la Secretaría de Hacienda a federalizar eh, la, la, la nómina magisterial. Aparece, por supuesto, el gobernador y dice que gestionará recursos para la nómina eh, educativa. Por supuesto este que sí, va a estar en un encuentro, si no me equivoco, mañana y pasado, allá en la Ciudad de México con los titulares de Hacienda y de la Secretaría de Educación eh, bueno, esto se hubiera podido evitar, pero bueno, el hubiera ya no existe. Avante la temporada de incendios forestales en toda la zona. Eh, aquí no es basurero, denuncian vecinos de la Colonia Reforma aquí en Jalpa. Qué lamentable. Podemos poner el, 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 la imagen esta del basurero tulujano que se está generando ahí, Juan Carlos. Un, una cosa que no debemos de permitir, ¿no? por amor de Dios. Mire usted nada más. Esto es prácticamente en plena cabecera municipal, ¿no? ya se juntó, por decirlo de ahí. Eh, la colonia esta reforma eh, es la carretera que de, eh, ingresa precisamente del de la,
2: del fraccionamiento de reforma, reforma
0: y, y mire usted, si se deja Juan Carlos, va a convertirse esto otro... bueno, ya es un basurero ya, ya, no, ya es, ¿no? creo que toda esta era una gran este ¿cómo se llama? una gran zanja, sí. un, un barranco el arroyo, que prácticamente se ha ido llenando pues qué triste que se llene con basura porque además Acuérdense que esto no es o no funciona. Bien, le dejamos y hacemos un llamado, por supuesto, a las autoridades. Necesitamos que pongan a trabajar a las áreas jurídicas, a las áreas del de de juzgado municipal, este, pues a la propia Policía Preventiva, Protección Civil. Miren nada más, si lo dejamos van a seguir. Bueno, también déjeme decirle a usted que realiza la Secretaría de Pública, reunión con alcaldes de la zona norte del estado, emite también protección civil municipal, recomendaciones ante el descenso de las temperaturas. Oye, Juan Carlos, yo tengo dos días que con frío, ¿no? Sí, este, pega intensamente, ¿no? Y salgo siempre de mi casa 10, 15 minutos antes de las 7 de la mañana y está frío. Hoy salí con bufanda y chamarra y tenía la sensación, pues, de que está haciendo mucho frío.
1: ¿no? Así es, esta masa de aire polar que está dejando el frente frío, 28, pues nos está afectando aquí al centro, son dos días más todavía con bajas
2: temperaturas. Vaya sí, que sí hace frío. Está haciendo frío, ¿no? Oye, a las seis y media de la mañana salí para ir al santuario y me ganó, la verdad, el, el, el caminito. iba por el puente y dije, creo que mejor me voy directo al gimnasio porque estaba muy complicado.
0: Estaba frío, no, frío. No. Tenga, tenga cuidado, hay alertas porque van a continuar las temperaturas bajas. El INE emite tutela preventiva para que la presidencia de la República se ajuste a los principios de imparcialidad y neutralidad de la revocación del mandato. Yo quiero ver que le digan al presidente que no de la, la mañanera. ¿Tú crees que lo vayan a lograr? Pues quién sabe, ¿no? Pero deberían de poner el ejemplo en ese sentido. Bueno... Eh, AMLO felicita a Donovan Carrillo por final de patinaje artístico en Beijing 2022 y bueno, pues qué lamentable es que estemos en plenas olimpiadas y sea solamente este jovencito, fíjate, que está haciendo un excelente papel, por cierto, nosotros estamos en el noticiero y él estará precisamente actuando, obteniendo su presentación el día de, de hoy, bueno, pues... Eh, Enhorabuena. Este y otras informaciones, por supuesto, son parte de la temática que vamos a compartir con usted en esta agradable tarde, noche ya, de mitad de semana, miércoles, ya, insisto, 9 de febrero, mes, ya sabemos del amor y de la eh, amistad. Por cierto, si usted quiere anunciarse con nosotros, eh, búsquenos en redes sociales, ahí están nuestras líneas de contacto, eh, WhatsApp, eh, correo electrónico para que usted se ponga en contacto y podamos compartirle con mucho gusto nuestros paquetes publicitarios, que son algo muy interesante, ¿no? Que se dé este, propiamente eh, ahí, ¿no? Pero vamos a la información, ¿no?
2: Así es, licenciado, y es que en Zacatecas sin clases y con oficinas de recaudación de rentas tomadas. El Sol de Zacatecas dijo que las oficinas municipales de recaudación, que son más de, de 58, se mantendrán de manera indefinida. Docentes del municipio de Sombrerete, Zacatecas, tomaron esta mañana miércoles el edificio de la alcaldía, donde se encuentran la oficina de recaudación. Bueno. Zacatecas
1: va a continuar sin clases desde el pasado 2 de febrero, que la sesión 58 del CENTE inició un paro indefinido ante la falta de pago de la segunda quincena de enero. Este miércoles por la mañana, además, fueron tomadas también las, de manera indefinida las oficinas de recaudación, de, rent, de recaudación del Ayuntamiento de Zacatecas. Son más de 58, además, los edificios de la Secretaría de, Finan de Finanzas y de educación de la capital del Estado.
0: Así es. Bueno, déjeme decirle que esto no se generalizó. ¿eh? Nosotros hicimos un recorrido, pedimos información y en la zona está la amenaza, ¿no? Está eh, ahorita el, el, la, la situación de que van a, a llevar estos, estas eh, fotografías que ustedes ven en imágenes, son imágenes ilustrativas. Es decir, eh, eso es lo que probablemente, Juan Carlos, podamos sí. observar el día. De mañana no habrá este, eh, clases en Zacatecas hasta que paguen a los maestros. Estamos hablando, usted ya lo sabe, de las escuelas que de alguna manera están este, eh, involucradas. Esto no es general. Todavía no se ha invitado a otras instituciones para que lo hagan. Se trata, pues, de las instituciones que ya sabemos, en el caso concreto de Jalpa, la preparatoria, las telesecundarias, donde, donde yo sé que se están dando, este, hay una primaria también. No hay
2: sé. hay la Escuela Francisco Murguía, ah, la Francisco Murguía y también. la Leobardo Reynoso son estatales. Bueno,
0: entonces para que tome usted sus, sus precauciones eh, cinco mil docentes sindicalizados se, se manifestaron ayer para exigir el pago de la última quincena de enero por parte del gobierno del estado. Esas son gráficas de, de, de otro movimiento Lujano, hay, hay, hay que poner las que, las que correspondan al, al movimiento del día de ayer. Esas también son fotos este, ilustrativas que esperamos que no se dé, pero si se da, pues mañana quizás estas imágenes las, las tengamos o las volvamos a, a ver. No, regresaremos a clases presenciales o virtuales eh, precisamente en tanto no se pague lo que nos adeudan. Aseguraron el secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Óscar Castruita, y el dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de telesecundarias del Estado de Zacatecas, el CITES Héctor Manuel Fernández Medina, quienes además denunciaron intentos del gobierno para detener la marcha realizada este martes, en la que participaron cinco mil docentes, además de pensionados y jubilados, exigir el pago de la última quincena de enero y el bono de compensación nacional única, recurso que, según el líder Oscar Castruista Hernández, no saben en dónde se encuentra. Así están las, las cosas pues el día de hoy. Por lo pronto, bueno, pues continúa el paro este, magisterial en Zacatecas. Marcharon ayer los maestros y se espera que mañana, bueno, pues se paralice prácticamente el, el, el Estado. Estamos hablando de que se trata, pues, de un problema eh, complejo que involucra a la Secretaría de Educación Pública de la Federación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero sobre todo involucra al patrón de los maestros en eh, problema, que es precisamente el gobierno del estado de Zacatecas. Se ve muy difícil eh, el plan el panorama porque se trata de dinero. Creo que muchas voces eh, han intervenido aquí y bueno, uno de los problemas es que eh, principalmente eh, esta situación de los maestros es eh, sí, quizá parecida a otras, a otras entidades de la República Mexicana, pero por lo pronto esta es única, porque eh, la, eh, de alguna manera la federación no en 1994 federalizó precisamente los salarios de los maestros de, del Estado, porque, bueno, pues resulta, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones y con justa razón, los maestros de Zacatecas eh, lograron, Juan Carlos, beneficios o derechos o, o, o bonos especiales, ¿no?, eh, que se adquirieron con mucho tiempo de atrás, que el gobierno solapó y que el gobierno consintió y que cuando llegan a la federación, pues la federación no lo reconoce como tales, porque dice, oye, estos sobrepasan precisamente los beneficios que tienen otros maestros en la República Mexicana. Además, aquí hay que tomar en cuenta que el tema del ISTESAC, estamos hablando de un sistema estatal de pensiones que también se encuentra en una situación eh, muy, pero muy difícil, ¿no? Se trata primero de rescatar el ISTE, el ISTESAC, precisamente, este sistema estatal de pensiones y luego entrar en el tema esta de la, de la federalización de la nómina. Ayer escuchaba a la, a la maestra, a la doctora Mercado, eh, que daba su opinión y que decían que desde tiempos atrás, desde 2015, pues se ha venido intentando y se ha tenido porcentajes que se ha logrado de ese total de maestros eh, federalizarlos. Hablaba de un 18%, pero faltan muchísimos maestros más, Así que este problema pues no se le ve para cuándo y por lo pronto todo parece indicar que la problemática bueno, va a seguir, ¿verdad? Así a menos es. que se haga lo de siempre, pues un préstamo, que la Secretaría de Hacienda les dé una lana y van a seguir pues así, cada 15 días con el dolor de cabeza, ¿no?, para pagarle a los maestros. Nosotros esperamos que el gobierno, bueno, pues verdaderamente los, los, los acompañe. Ya veíamos que el gobernador este, del estado, David Monreal, dijo que gestionará precisamente los recursos para la única educativa.
1: Así es, el mandatario señaló que es importante ser honesto y en ese sentido los maestros deben saber que el Estado no tiene capacidad para pagar la no, su nómina, por tanto pidió a los dirigentes sindicales que asuman con responsabilidad el compromiso histórico de la federación de la, de la federación de la, no, de la nómina.
0: Así es, déjame decirle que se reunirá mañana jueves y el viernes con los titulares de la SEP y gobernación. Eh, Hacienda le negó el adelanto de participaciones y bueno, el martes el magisterio se movilizó exigiendo al gobierno del estado el pago de la última quincena de enero. Según algunas fuentes este, periodísticas, cuando los docentes se manifestaban ayer en el centro de la capital zacatecana exigiendo el pago de la última quincena de enero y el bono de compensación nacional única, el gobernador David Monreal aseguró a través de un mensaje, como usted lo vio, este videograbado que gestionaría mañana y el viernes ante la Secretaría de Educación y de Gobernación el pago precisamente a los maestros zacatecanos. Él decía literalmente, los invito también a que se manifiesten y me acompañen en la solicitud que ha realizado a la federación para que su salario sea cubierto y no se detenga. Esto dijo, eh, pues eh, aseguro que busca precisamente... Una solución a este problema. Así están las cosas. Y bueno, le digo, mañana, quién sabe cuál vaya a ser el escenario que se viva eh, precisamente en, en Zacatecas. Eh, eh, o ayer se vivió eh, y, y hoy propiamente en, en, en algunas instancias este, locales, ¿no? Hay que decirlo. Pero vamos a ver si crece, porque hoy nos preguntaban a nosotros que qué pasó eh, después de la mega marcha. Se anunciaba que hoy estarían tomadas muchas oficinas. Pero solo se dio centralizado, ¿no? En la capital. Y bueno, hoy hay la amenaza de maestros de y líderes de la región que pudiera mañana verse interrumpida la tarea de las presidencias municipales y las oficinas recaudadoras.
2: Así es licenciado, hablamos con personal de la eh, con personal de, de encargados aquí de, de pues ahora sí del sindicato regional de maestros que están en este movimiento y nos expresaban que el día de hoy todavía iban a permitir que la gente pues hiciera los trámites debidos, invitando a la sociedad a que fueran las presidencias, a que hicieran los trámites pero que se prepararan porque el día de mañana eh, seguramente la que está más confirmada es Cuchipila y Tabasco tomarán las, las presidencias municipales y aquí en Jalpa las escuelas telesecundarias se irán a la Secretaría de Educación en Zacatecas a, a hacer guardias allá y este ellos mismos acompañarán a los, uh, ahora sí a los a algunos líderes sindicales hasta la Ciudad de México, donde ya tiene una audiencia con el Presidente de la República.
0: Bueno, así están las cosas el día de hoy, los maestros preparan de alguna manera tomas de presidencias este, este jueves. Estas imágenes que usted ve son eh, ilustrativas, son imágenes de otros momentos que ha requerido... Este eh, es del el, día de hoy, este, sí este es del, sí, día, de sí, hoy. Este es del ah, día de hoy, es entonces, de la
2: Escuela Francisco Murguía. Ah, ya, ya, perdón. Ajá. Sí, y son con, le, con letreros que los mismos maestros han escrito donde dicen pues el apoyo que ellos ah, necesitan ya. y solicitan a la gente, pues que entendamos cuál es el, la petición. La sí, sí.
0: Así es. Sí, mire, hay que decirlo, es, es un derecho de, de ellos. Mucha gente puede malinterpretar y de repente piensa, diferente de un maestro, pero yo le pongo, eh, eh, póngase en la camisa de un trabajador y que le dejaran de pagar. Juan Carlos, o sea, hay mucha gente que efectivamente es muy prudente o tiene tiempo trabajando y ahorrado y tiene ahí una vaquita para poder... Eh, como luego decimos en el buen sentido y en el sentido figurado, ordeñala y estále agarrando, pero hay gente que va al día Juan Carlos ¿no? y sí, que sí. depende ahí la papa de su familia, no entonces es algo eh, muy muy complicado vamos a ver cómo aparece mañana aunque bueno, se espera se paralice, ojalá y ahorita y más tarde estén negociando las autoridades y los eh, maestros y el panorama mejor sea de trabajo el día de mañana
1: así ¿no? es, sí, los voceros de, de, la, de la sección 58 decían que van a tomar las alcaldías mientras no se haga una solución, y ellos estaban diciendo que a lo mejor puede ser los edificios que albergan las precedencias de Guichipila, Tabasco y Jalpa serán tomadas de forma pacífica, lo que hicieron el día de hoy en
0: Zacatecas. Así es, y las oficinas también regionales de educación. Así no? es, las que... la,
2: la regionales de educación y de igual manera algunas oficinas como las de recaudación de renta y el sistema municipal de agua potable también van a ser tomadas en los municipios. Esto ya viene en un plan de coordinado en ciertos municipios presidencia, en ciertos municipios recaudaciones de renta y van a estar así hasta que pues, se les pague, de tal manera pues de meter más presión.
0: Así es, hay que ser muy precisos, no se suspende ninguna escuela tradicional, todos ahí, por fortuna, Juan Carlos, hoy las escuelas tienen ya eh, maneras no vías de comunicarle a los padres de familia si hubiera alguna suspensión, entonces todo es normal el día de mañana vamos a ver cómo aparece, la amenaza está, ellos han dicho que van a hacer eso y que van a seguir desarrollando acciones eh, pues tratando de, de que les cumplan ¿no? con la obligación que tiene el gobierno para con ellos de pagarles propiamente su salario, así que esperemos que, que cambie la situación, que no se dé pero también somos respetuosos de los derechos que tienen los maestros y vamos a estar muy atentos de lo que suceda pues el día de mañana y lo vamos a informar insisto, esta es una imagen de otros movimientos no muy lejos, por la misma razón en el pasado ...y que hoy se vuelven a revivir, ojalá y el día de mañana... ...pues no estemos en esa, en esa situación, ¿no Juan Carlos?
1: Así es, sí, ya habíamos hablado el año pasado sobre estos paros... ...esperemos que, como lo decíamos la vez pasada... ...se solucione ya de tajo, licenciado José Juan... ...que se solucione de tajo tanto del gobierno del Estado... ...como ellos mismos que ya solucionen para que... Pues, ...los chiquilines vuelvan a, a, a clase y todo se normalice.
0: Pues se va a ocupar muchísimo, ¿no? Porque se trata de dinero... Y se trata del ISTESAC, este Sistema Estatal de Pensiones en el Estado que requiere de muchísimos eh, centavos para, para de lo allá. Entonces, vamos a estar muy atentos en esta situación no para que eh, usted lo, lo apunte. Le digo, hay que estar muy nosotros normales mañana, nuestras escuelas y todo lo demás. No hay, este, le digo, ninguna suspensión ni ninguna toma oficializada. Esto se, la, se da solamente hasta el día de mañana en que eh, nosotros tengamos... Eh, propiamente la, la realidad, ¿no? vamos a ver si la toman o no, por lo pronto la amenaza está ahí. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema, le comentaba antes la temporada de incendios forestales precisamente en toda esta zona del Cañón de Cuchipi.
2: Así es, derivado de las condiciones en las que los campos se encuentran en estos momentos, aumenta el riesgo de que se puedan provocar incendios forestales. Esta parte del Estado, como cada año, se vive la misma historia.
1: Es muy común que en esta temporada del año se comience a provocar los incendios forestales esto derivado de la falta de lluvia o agua en los campos que provoca que estos, eh, estos espacios naturales estén secos, lo cual facilita se propague el incendio forestal
2: en lo que va del año ya se han presentado varios incendios forestales, esto provocado por diferentes factores, el principal la mano del hombre por descuido o intencionalmente aseguraron trabajadores de protección civil o a fenómenos por botellas de vidrio que lo más común es el momento de tirar colillas de cigarro entre otros factores que provocan el que se incendie un siniestro o incendio que lamentablemente ya es algo común en esta época.
0: Así es, es por ellos que los, depart es por ello que los departamentos de protección civil y bombero están recomendando contribuir a evitar los incendios forestales, a no recurrir a las eh, prácticas comunes de limpia de predios con fuego, hacer limpias donde haya pasto seco para evitar que les llegue la lumbre. En caso de fuego, bueno, pues eh, reportarlo inmediatamente, no quemar basura, no arrojar colillas de cigarros o fósforos encendidos. Todo esto eh, con el fin de prevenir pues esos incendios que como se ha visto, este, pues se han presentado ya en, en los días eh, presentes en grandes magnitudes y pueden llegar a poner, Juan Carlos, en muchos casos, pues hasta en riesgo, ¿no? La vida la vida humana, ¿no?
1: La vida y los bienes como son casas que están al es borde es de las laderas de, de los eh, de los cerros y lo vienen los meses que hace más viento aquí en la región, que viene siendo febrero, que estamos en este, este mes, y marzo. De, de hecho, no ha dejado de hacer viento, ¿no, no, no, ¿no, El aire ha
0: estado fuerte y sí. esto pues es una acondicionante para que rápidamente también se propaguen los incendios. Entonces, el llamado o es a tener cuidado en ese sentido. Y bueno, ahorita que hablamos de cuidado, déjeme decirle a usted que eh, denunciaron precisamente hasta la oficina, hasta la redacción de Pulso del Sur, eh, un basurero esto está reportándose a la altura, de, a las espaldas, a un costado más bien de lo que es la Colonia Reforma, la entrada esta de ese camino que cruza y que sale eh, hasta el otro lado, del, de, hasta el libramiento eh, por la carretera federal 54, la salida a Jalpa y que atraviesa ahí como nosotros conocemos este eh, aquí en Jalpa y bueno, vecinos de la Colonia Reforma y del fraccionamiento Héroes Mexicanos de este municipio denunciaron que un lote baldío es utilizado como basurero por algunos ciudadanos.
2: Así es, pobladores de estas colonias denunciaron ante este medio de comunicación que un lote baldío que cuenta con un desnivel o barranco hoy es utilizado como basurero por parte de personas externas a estos vecindarios, pues anteriormente recibían escombro y desechos de árboles y plantas.
1: Fue doña Juanita y otros vecinos quienes denunciaron que hace unos días una camioneta vino e hizo el tiradero de basura como si fuera un basurero. Dijo ella, aquí no es basurero, ¿a quién le tenemos que decir? ...expresaron
0: los colonos... ...bueno pues así está el reporte... ...hacemos un llamado a las autoridades correspondientes... Eh, ...pues elote... ...les compartimos estas imágenes precisamente... ...y queremos... ...bueno pues hacerle propiamente... ...esta que es una denuncia pública...
2: ...vecinos de la colonia Reforma... ...y del fraccionamiento... ...héroes mexicanos... ...del municipio de Jalpa... ...denunciaron ante este medio de comunicación que un lote baldío que cuenta con un desnivel o barranco, hoy es utilizado como basurero por parte de personas externas a este vecindario. Fue doña Juanita y otros vecinos quienes denunciaron que hace unos días una camioneta vino e hizo el tiradero de basura como si aquí fuera un basurero público, así lo expresaron colonos de estas localidades. Vecinos hacen un llamado a las autoridades correspondientes. Este lugar está sobre la carretera que conecta las colonias con el libramiento sur del municipio. En Jalpa, del reporte para Pulso del Sur.
0: Bueno, pues ahí tiene usted este reporte y es muy lamentable, Juan Carlos. La colonia Héroes de Chapultepec va bonita, va bien, se va desarrollando, pero este tipo de situaciones, pues lamentablemente impiden el buen desarrollo ¿no? y, y la mejora en la calidad de vida de los habitantes
1: así es, y esta otra colonia por ahí unos metros antes de la entrada la colonia Cascán así es también, también la colonia ah, sí, cierto,
2: todo eso conecta verdad sí, sí, son tres tres colonias grandes ya la Cascán, la Héroes Mexicanos y el fraction, el, la colonia reforma
0: muy bien, pues el llamado a las autoridades la que corresponda, la federal la del estado, la del municipio Protección civil, bueno, a quien corresponda, ¿no? Pero de debe, debe evitarse este tipo de prácticas. Lo que pasa es que luego la gente lo vemos en la entrada, ¿no? De aquí de Jalpa también, en la salida sur, que luego se permite recibir escombro y la gente como que no diferenciamos lo que es el escombro, ¿verdad? O el material de desecho para de construcción basura. con basura, ¿no? Sí. Con... Pero aquí, licenciado, el hotel, la ahí, verdad es que sí es, es, muy muy, claro, es, ¿no? es
2: muy claro, es muchísima basura, o sea, llegó una camioneta que de tres toneladas, al parecer, eso sí no lo tengo confirmado, pero que era una camioneta de tres toneladas y que tiró así costales de basura. Además si vemos algunos muebles, algunos desechos y pues es lamentable, ¿eh? es lamentable. Pues algo se tiene que hacer. Y los vecinos o... se quejan porque pues aparte Oye, de oja... dar la mala imagen, pues es un problema de salubridad. O, o, ojalá y no sean de la propia colonia, ese es
0: el otro problema, ¿no? Que yo espero que no, por supuesto que no. Pero bueno, el eh, llamadas a la autoridad y ojalá y puedan poner la remedia este por lo pronto, uh -huh. limpiar ese tiradero, Carlos, y colocar un letrero ahí que se va, que se va a sancionar, a sansunar, precisamente, ah, bueno. y bueno, los propios vecinos también. Si es posible de vez en cuando dar una eh, mirada y echar una ojeada, como luego decimos, para que este tipo de cosas no vuelvan a repetirse, ¿no? Porque lamentablemente esto mancha y es en contra del desarrollo urbano que tienen propiamente las, los municipios o las entidades como esta de Galpa, ¿no?
1: Sí, al iniciar el año, licenciado, me tocó ver cómo una máquina limpió. O Se puede decir toda, toda la basura la arrojó hacia, hacia abajo. ¿Y en qué será? ¿Menos de, de un mes? ¿Cómo está de nuevo ese lugar? ¡Qué cara!
0: Y ya le hallaron, ¿no? De veras que... Qué o hasta ese asunto no, ojalá y se haga algo y hay que denunciar y usted conoce, eh, la persona que está tirando este tipo de cosas eh, sáquenle una fotografía y háganosla llegar, si usted no quiere, nosotros la compartimos con muchísimo gusto a la gente para que, a las autoridades, porque no se vale, ¿no? que vayamos precisamente para atrás en este tipo de cosas. Pero Juan Carlos, hay más información. Realiza la Secretaría de Seguridad Pública una reunión con alcaldes de la zona norte del Estado de Zacatecas. Así
1: es, fue este 8 de febrero de 2022 en Miguel AUSA, con el objetivo de fortalecer las acciones en materia de seguridad pública para recuperar la paz y la tranquilidad del Estado, así como mantener el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno. La Secretaría de Seguridad Pública llevó a cabo una reunión con los alcaldes de la zona norte de Zacatecas.
2: En, la, en el encuentro se abordaron las problemáticas particulares en materia de seguridad en frente, que enfrenta cada municipio, así como las acciones que con apoyo de los gobiernos estatal y federal deberán emprender para recuperar la tranquilidad.
0: Así es, este tipo de reuniones las encabeza el general titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Adolfo Marín Marín, representantes de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y también Osvaldo Cerrillo Garza, secretario técnico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la entidad. Esta vez participaron, bueno, pues alcaldes de Miguel Lausa, Cañitas, General R. Murguía, representantes de saín Alto, Juan Aldama, Sombrerete y Río Grande, quienes manifestaron su intención precisamente de fortalecer las acciones operativas de manera eh, conjunta. Por cierto, en ese mismo tenor, la propia Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal dijeron que allá en Ojo Caliente, en Zacatecas, eh, Ojo Caliente, Zacatecas, la Secretaría de Seguridad Pública a través de elementos de la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal localizaron y destruyeron un campamento utilizado por un grupo delincuencial en esa demarcación.
1: Allí se encontraba realizando operativos la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal Operativos de desuasión y contención del delito, esto en la comunidad del el pan, Panchito, panchoncito ubicado, panchoncito, ¿eh? panchoncito, ubicado en el predio de terracería, en el sitio eh, que es por sus características y hallazgos correspondía a un campamento utilizado por un grupo delincuencial, el cual fue abandonado ante la presencia policiaca.
0: Bueno, pues esto es lo que nos comentan también, bueno pues déjeme decirle que más de 400 zacatecanos superaron el COVID-19. Pero hay 19, no, perdón, 89 nuevos contagios.
2: Así es. así es, la Secretaría de Salud Pública de Zacatecas informó que el domingo 7 y este lunes 8 declaró a 140 y 266 personas como recuperadas, así como 65 y 24 contagios respectivamente. También se registraron 5 decesos por la enfermedad en estos dos días. La Secretaría de Salud de Zacatecas informó que el domingo 7 y este lunes 8 de febrero declararon a 140 y, 260 y 276 personas como recuperados del COVID-19, así como 65 y 27 contagios respectivamente, también registrados 5 decesos por la enfermedad.
0: Bueno, déjeme decir usted que los municipios donde más casos nuevos se reportaron siguen siendo Fresnillo, que ocupa como el primer lugar en todas las cosas magas, ¿verdad? por decirlo de alguna manera sombrerete Zacatecas capital, fíjese está en tercera posición, en menor medida pero también hubo en Chalchihuites, Concepción del Oro, Guadalupe Jerez, Jiménez del Teul, Juchipila Luis Moya, Miguel Lauza, Montescovedo Nochitlán, también sigue registrando todavía una incidencia aunque menor pero ahí está, dentro de los municipios que tienen problemas pues con el COVID este, Río Grandes, ahí en Alto, Tepetongo y tlaltenango el total de positivos confirmados, bueno el acumulado en lo que va de la pandemia, 62 mil 523, pero bueno eh, fíjense que alguien que ha estado muy activo en estos eh, 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 tiempos, es el diputado federal Miguel Varela algo quiere, Juan Carlos sí, no y, y no es dinero, ¿verdad? como luego dicen ahí pero bueno, exhorta a Miguel Varela a los titulares de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y de Hacienda eh, lo a, a federalizar la nómina, la nómina magistral Qué bueno, fíjense que un hombre de la talla y, y bueno, de, de, de lo que tiene Miguel eh, Varela, porque él representa entre 250 y 300 mil ciudadanos. Fíjate, eh, hay en redes sociales un video que él, bueno, pues eh, posteó de alguna manera o comparten a través de, su, de esas plataformas y donde exige y, y da a conocer. Yo soy un diputado federal de mayoría, sí diciendo que él lo postuló, lo puso precisamente el pueblo, el pueblo y por eso, bueno, pues está... Eh, pidiéndole, porque fíjate, él descubre algo que es real, ¿no? Dice, que no te engañen, el gobierno no puede gastar ni un solo centavo si no está proyectado dentro del paquete económico, ese paquete que prevé la manera en que usted ingrese los recursos públicos y también la manera en que se gastan los recursos públicos. Y él fue tajante al decir que no había precisamente, eh, que no está presupuestado en el paquete una recuperación para la economía, una... Eh, como se le dice hoy, una, una
2: federalización, federalización
0: ah, sí. precisamente de la nómina en Zacatecas. Pero esta es la nota de Miguel que envía desde Ciudad de México.
2: Así es, el diputado Miguel Varela, diputado federal por Zacatecas, urgió a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de Hacienda del Gobierno Federal a federalizar la nómina magistral de este estado, tal y como lo prometió el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en su última visita a la entidad. El legislador relató que desde la semana pasada fue presentado un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, la cual solicita en primer lugar al Gobierno del Estado que realice las acciones pertinentes para garantizar el pago de la segunda quincena de enero a los maestros.
1: Asimismo pidió a los titulares de las Dependencias Federales de Educación Pública, Delvina Gómez, y de Hacienda, Rogelio Ramírez, para que cumplan con el acuerdo que hizo el presidente a los, el, el a los trabajadores de la educación el pasado 25 de noviembre durante la mañanera transmitida desde Zacatecas.
0: Esta situación, dijo Miguel Varela, es lamentable porque desafortunadamente se afectan los derechos laborales de los trabajadores, pero también el derecho a la educación de los niños y como consecuencia indirecta se perjudica también la economía y el comercio de nuestro Estado, que está constituido en gran parte por la vida estudiantil y también eh, magisterial. Cabe señalar que aún antes de la visita del presidente de México a Zacatecas, Varela Pinedo, ya había solicitado en sesión ordinaria durante la discusión del presupuesto de egresos de la federalización de este año, perdón, de la federación de este año, que se federalizara la nómina magisterial. No obstante, el punto fue rechazado por legisladores de Morena, del Partido del Trabajo y el Partido Verde, que él se los hizo notar. Así que la cosa está interesante y bueno... Hoy, nuestro representante, alguien que representa no solamente a mí, a Juan Carlos y a José Juan, sino a Lujano y a casi 300 mil este, habitantes en este distrito 2 federal electoral, bueno, pues puso la llaga. Ojalá y esta tribuna, que es la más grande y la más interesante del país, pueda tener eco entre los titulares de Hacienda y también de la Secretaría de Educación Pública y Nombres. Ya se haga una mendiga comisión, algún un comité y se empieza a trabajar para darle esta salida que nos queda claro no se va a resolver ni en una semana ni en dos ni en tres ni en un año yo creo porque es un problema de mucho dinero pero que ya ya pues se vaya enfilando para una posible solución pero bueno hay más información interesante en esta tarde noche a través de Pulso Noticias Así es
2: licenciado y emite Protección Civil Municipal recomendaciones ante descenso de temperaturas el refugio de la Dirección de Protección Civil Municipal está habitado para tener cualquier emergencia la Dirección de Protección Civil de Zacatecas exhortó a la población a seguir una serie de medidas preventivas ante los descensos de temperatura para evitar cualquier incidente. A través de las autoridades municipales, se recomendó no bajar la guardia y seguir protegiéndose, pues pese a que se viven los últimos estragos del frente frío número 28, las bajas temperaturas seguirán azotando el territorio estatal.
1: Cabe destacar que esta mañana en Zacatecas registró una temperatura de hasta menos 2 grados, por lo que se emiten las siguientes recomendaciones. Evitar sacar a la calle a menores y adultos mayores. Procurar consumir eh, bastante líquidos, consumir fruta de la temporada y, y, y la que tenga vitamina C. No utilizar anafres en interiores. Eh, mojar papel periódico y colocarlo en las ventanas ante los fuertes vientos. Proteger las tuberías y revisar adecuadamente los vehículos.
2: Asimismo para, para las y los ciudadanos que poseen una vivienda, se pone eh, a disposición el refugio municipal, pues este está contemplado, habi está habilitado, perdón. de esta manera se informó que durante la madrugada de este martes, dos familias recibieron asilo, una persona en situación de calle y otra más de, ciudad de ciudadanos que estaban a paso por el territorio municipal. El
0: territorio. Para mayor información, ya sabe usted, es posible eh, contactar a las autoridades directamente al 492 92 449 11 o bien solicitar eh, apoyo al sistema de emergencia 911 para ser canalizado en el municipio de, de Zacatecas ante cualquier incidencia. Bueno, es que la capital vive, tú fuiste ayer, pues, Juan, y estuvo, eh, vive una situación diferente a nosotros, sí. pero pues nosotros, por los cambios bruscos de la temperatura que se da, no es lo mismo que estén viviendo dos grados allá, que nosotros estemos viviendo nueve aquí, que nos pega, ¿no, Juan Carlos? En una sensación, pues, de que, de que estamos todos bien, bien, este... Enfriados.
1: Así es, la temperatura ahora máxima eh, hoy en Zacatecas fue de, de 13 grados, pero con una sensación real por el viento, bajó hasta 11 grados por, durante el día. Entonces, pues sí, eh, en la noche sí llega a pegar y como hace mucho viento en la capital y hay personas que no tienen casa, que viven en la calle, pues claro. ahí se van a los refugios.
0: Pues será sereno, yo tuve frío anoche y las dos mañanas, la de hoy y la de ayer o sea, Así está el asunto. Así que hay que hacerle caso a las autoridades y si tenemos que protegernos en estos días por los fríos, hay que hacerlo sobre todo con los menores y también con los adultos mayores. no Oiga, el INE emitió tutela preventiva para que la Presidencia de la República se ajuste a los principios de imparcialidad y neutralidad en la revocación del mandato. El INE exhortó pues, a las y los servidores públicos de todos los niveles de gobierno a cumplir la restricción de promover la revocación del mandato conforme a la ley. Llama al funcionario federal a conducirse con prudencia discursiva al dirigir mensajes que puedan ser difundidos por los medios de comunicación en las denominadas mañaneras.
1: La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral Determinó emitir una medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva para que el Presidente de la República se abstenga bajo cualquier modalidad o formato de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre la renovación de mandato, así como de revisar, ajustar, adecuar, modificar o actualizar sus estrategias programadas o políticas públicas, esto con la intención de que su actuar se encuentre dentro de los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad sin interferir en el proceso de revocación de mandato.
0: Fíjate que sí es, me parece pues que está mal, ¿no? Que lo haga el presidente porque, oye, pues le impide a todos, ¿no? A los gobernadores, a los presidentes municipales, a todas las instituciones públicas de alguna manera que puedan promover, ¿no? Porque puede malinterpretar ese tipo de cosas, pero él lo sigue haciendo ¿no? Ahí en el, de hecho lo hizo durante toda la campaña, ¿no? Fue una cosa que mucha gente lo vio bien, pero también mucha gente no lo ve porque entonces, ¿dónde está el principio de imparcialidad? ¿no? Y sí. él, ¿cómo sí puede y los demás entes no pueden? Además, estamos hablando de una veda electoral, yo no sé quién se le ocurrió, oye, dos meses, estamos hablando de 65 días que va a durar esta veda electoral y que, entre otras cosas, pues eh, impide a los municipios, a las autoridades pues estatales o federales que puedan promover alguna situación, sopena pena de entenderse como una cosa que pueda manipular o apoyar o entorpecer el desarrollo de este proceso eh, que está en, en puerta, que es el, una cosa que nunca hemos vivido, que es el asunto de la revocación del mandato. Pues vamos a estar muy atentos por lo pronto y a mí me va a gustar seguir viendo este pleito ¿no? entre el INE y la autoridad fe, federal, específicamente el titular del Poder Ejecutivo en este país, el señor Presidente de la República. Bueno, así las cosas. Finalmente,
2: Así es licenciado y es que de igual manera Andrés Manuel López Obrador felicita a Donovan Carrillo por eh, el final y eh, por final eh, de patinaje que por el final de patinaje que hubo artístico ahí en la en Beijing en este 2022 el patinador mexicano de 22 años clasificó al programa largo en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022 el presidente López Obrador en, en, comi, en comió, este miércoles el logro de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno, quien se convirtió en el primer patinador mexicano en competir y clasificar a una final de patinaje artístico en los últimos 30 años.
1: Está en la final, compite, eh, compite es algo artístico, excepcional, lo merece, lo hecho es algo inédito, inédito, nunca se había llegado a la final, esto aplaudió
0: el mandatario. Bueno, pues así están las cosas, según publicaron algunos diarios de comunicación, por ejemplo, el financiero... Destaca que este no ha sido el único logro de Donovan Carrillo, pues a sus 22 años ha eh, alcanzado la posición 20 en el Mundial de Patinaje Artístico el año pasado y la 15 en Finlandia, eh, Tropi eh, 2021, donde se convirtió en el primer mexicano en lograr un Quiet eh, Salt Shop en combinación durante una eh, competencia internacional. ¿Dónde, eh, dice hoy el financiero y cuándo Puede ver la presentación final de Donovan Carrillo, bueno, pues está viviendo en estos momentos, ¿no? Se celebra hoy, 9 de febrero, a las 19.15 horas, tiempo local de la Ciudad de México. O sea que esto está transcurriendo, veremos ahí eh, en vivo qué es lo que le está pasando y ojalá y tenga suerte precisamente nuestro paisano, ¿no? Sí,
1: este Donovan es nacido en Zapopan, tiene 22 años, sí, sí, sí. nació el 17 de noviembre del año de 1999, su entrenador es eh, Gregorio Núñez, que le está dando este, pues, eh, eh, el entrenamiento y él tiene su lugar de residencia, licenciado, en León, Guanajuato, México. Y bueno, le decíamos que ahorita en esos momentos esté sacando eh, buena puntuación para, para México en, ese, en, ese, en esa
0: competencia. Por lo pronto ya es su historia, ¿no? Y se clasifica a la final de patinaje, a ver cómo le va eh, finalmente, ¿no? Señoras, señores, eh, muchísimas gracias, como siempre, por su compañía agradezco a todo el equipo, este para que esté usted al pendiente, no nos podemos ir hoy sin antes felicitar es que me hacías la, la le hacías a Juan Carlos la, la seña del del diente y dije hey, traeré algún pedazo de chile, vea, ya sabe usted de es repente cilindro, un, cilantro, el cilantro, un cilantro, pero no era para para decirnos que hoy es una fecha muy interesante. ¿Cómo no vamos a saludar a nuestros amigos, los odontólogos? A todos, ¿no? Este, A mi hija, por supuesto. Eh, a todos, ¿no? Quienes el día de hoy están...
2: A comadres, amigas y todos siempre, que tenemos odontólogos.
0: Exactamente, ¿sí? ¿sí? exactamente ¿no? Muchísimas eh, gracias, muchísimas felicidades, pues. A todos, a nombre de todo el equipo, Fernando Luján, la parte técnica, como siempre, Juan Carlos agradecido también por el acompañamiento al contrario
1: licenciado, cuídese mucho que la gente que nos está viendo, cuídese y abríguese muy bien porque van a continuar las bajas temperaturas
2: dos días más aquí en la región joven abogado, José Juan Llamas licenciado, muchísimas gracias, gracias a usted que nos está viendo y no olvide buscarnos en nuestras redes sociales como Pulso del Sur, encuéntrenos en Instagram Spotify, en Youtube, en TikTok y en todas las posibles, ahí nos va a encontrar muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima
0: así es, cuídese mucho, ya lo sabe, ya, ya sabe usted este, le deseamos lo mejor, si Dios permite, nos encontramos el próximo viernes y bueno a las 24 horas a través de pulsoelsur.com. pásela bien, cuídense mucho, bye bye.
1: México lindo y querido, si lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí.